0: 저는 여러분들과 함께 향후 몇 주에 걸쳐서 가정의 달을 맞이하여서 더불어 함께 사는 삶의 아름다움이라는 제목으로 몇 차례 설교를 함께 하려고 합니다 함께 모여서 어떻게 가정을 이루게 되고 어떻게 교회라는 공동체를 이루어가야 되는 것인지 또 이것이 왜 소중하며 어떻게 가능하신 것인지 말씀을 좀 나누려고 합니다 오늘은 첫 시간으로 더불어 같이 있으면서 행복해지기 위해서 어떤 선행조건이 있어야 되는가 요것에 대해서 좀 말씀을 나눕니다 한 조각가가 정으로 열심히 대리석을 쪼아가면서 조각을 하고 있었습니다 어떤 아이가 이것을 아주 유심히 바라보고 있습니다 조각가는 몇 주째 대리석을 이렇게 계속 깎아가고 있는 것입니다 드디어 몇주 후에 멋진 대리석 사자가 탄생하게 됩니다 아이가 감탄하면서 물었습니다 아저씨 저 대리석 속에 사자가 들어있다는 것을 어떻게 아셨어요? 헨리 나우엔의 공동체라는 책에 나오는 이야기입니다 저돌 속에 사자가 들어있다는 것을 어떻게 알았냐 돌 속에 사자가 들어 있었던 것이 아니고 조각가의 마음 속에 사자가 들어 있었던 것이지요. 한 사람 속에 사자가 새겨져 있으면 사자가 나오고 그 사람 속에 천사가 새겨져 있으면 천사가 나오고 그의 마음 속에 악마가 새겨져 있으면 악마가 튀어나오게 됩니다. 그 마음 속에 하나님이 새겨져 있으면 온 세상의 것이 하나님의 것으로 보입니다. 그의 마음에 원수가 뿌려놓고 간 두려움의 가라지가 자라가고 있으면 이 사람의 인생은 위험하고 두려운 것들로 가득 차 있습니다. 여러분들의 마음에는 지금 무엇이 새겨져 있습니까? 오늘 본문을 묵상하려면 배경을 좀 살펴볼 필요가 있습니다 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성을 바로의 압제로부터 해방시키시고 약속의땅 가나한 땅으로 이끌어 가세요 하나님의 계획은 명료해요 가나한 땅에서 하나님이 통치하시는 아름다운 공동체를 만들어서 이 백성들에게 주시는 거예요 그래서 이곳에서 자기 백성이 거룩하고 윤택하고 행복하게 살기를 원하세요 그런데 하나님이 이 애굽의 압제에서 해방된 자기 백성을 가나한 땅으로 바로 이끌어들이시지 않으시고 어디를 거쳐가게 하십니까? 광야를 거쳐서 가나한 땅으로 들어가게 하십니다 왜 그러셨을까? 왜 하나님이 약속의 땅에 즉시 아름다운 공동체를 주시지 않고 광야를 통해서 들어가게 하셨을까? 하나님으로 볼때 대단히 위험스러운 선택입니다. 자기 백성이 이 광야에서 견디기 힘들어서 시험이 될 수도 있는 모험스러운 선택을 하신 거예요. 실제로 이 광야로 들어간 1세대는 오늘 본문에 나오는 이 모세와 갈렙과 여우소를 제외하고는 전부가 다 광야에서 쓰러져 인생을 마무리했어요. 자기 백성이 이 광야를 견디지 못해서 영적인 행로에서 탈선할 수도 있다는 거 우리 하나님이 모르실리가 없지요. 그런데도 하나님은 이렇게 하셨습니다. 왜냐? 이 광야가 약속의 땅에 들어가는 선결 조건이기 때문이에요. 이 광야에서 어떤 것을 해결해야 비로소 약속의 땅, 가난안 땅에 들어가서 온전한 공동체를 이루고 행복하게 살수 있다고 보신 것입니다. 그러니까 광야를 지나는 것은 아름다운 공동체를 이루는데 선행 조건이라는 얘기지요. 만일 이 광야가 약속의 땅을 위해서 굳이 필요 없다면 하나님 자신이 이런 모험을 감행하시지 않았을 것입니다. 하나님은 내가 내 인생을 사랑하는 것보다도 더 나를 사랑하시는 하나님이세요. 그분은 절대로 자기 백성에게 불필요한 고난과 고통을 주시지 아니하세요. 그런 하나님이 왜 굳이 자기 백성을 이 험한 광야로 먼저 밀어넣으셨을까요? 광야야말로 사람이 하나님을 새겨 넣기에 가장 적확한 장소이기 때문입니다. 서두의 마음에 무엇을 새겨 넣었느냐가 무엇이 나오느냐를 정한다 그랬지요. 마음에 하나님이 새겨지면 이 사람에게서는 하나님의 것이 흘러나와요. 그래서 이 사람의 존재의 영향력으로 세상에 하나님의 것이 흘러나가게 됩니다. 그러니까 이 광야는 조각가가 조각을 하는 것처럼 하나님 자신이 자기 백성의 가슴 속에 하나님을 새겨 놓기에 가장 탁월한 곳입니다 그리고 이 광야에서 하나님 새겨넣는 작업이 되어야 비로소 그 사람은 약속의 땅에 들어가서 하나님의 통치에 순응하면서 하나님의 나라를 아름답게 빚어갈 수가 있는 것입니다. 질문이 나오지요. 그럼 왜 광야여야지 하나님이 새겨지는가? 평상시에 평온하게 살 때는 잘 안되는가? 평상시에 평온하게 살 때는 잘안 돼요. 광야여야지 새겨지는 하나님의 형상이 있어요. 광야는 외롭고 쓸쓸한 자리입니다. 내가 여태까지 누려왔던 것들이 강제로 박탈당하는 자리예요. 저도 미국에 있을 때한 차례 아주 혹독한 광야를 경험했던 적이 있는데 이때는 이때까지 풍요롭게 먹던 음식도 멋지게 입었던 옷도 나름대로 차곡차곡 쌓아왔던 명예도 기득권도 다 날아가 버리게 됩니다. 그저 바람과 돌과 모래 언덕뿐인 그런 무미건조한 세월이 계속돼요. 정말 의미 없는 시간의 연속처럼 느껴지게 됩니다. 그리고 나는 여기서 철저히 외롭고 쓸쓸합니다. 여태까지 함께 왔던 사람들이 이 광야에는 같이 오려고 하지 않는 거예요. 한 사람씩 한 사람씩 떠나갑니다. 저를 따랐던 사람들이 한 사람씩 한 사람씩 떠나가고 마지막에는 가족만 남더라고요. 아, 끝까지 함께 있을 사람만 빼고, 광야는 사람이 떠나는 자리구나. 근데 이 순간에, 광야에 서 있는 사람이 두 부류로 나눠지게 됩니다. 첫 번째가, 외로움과 쓸쓸함을 견디지 못하고, 쓰러져 버리는 사람이 있어요. 또 다른 산 쪽에, 이 순간에, 눈을 떠서 영원한 것을 만나는 사람들이 있습니다. 성경은 택한 사람들이라고 말하는 사람들이 전자의 사람들은 외로움을 감당하지 못해요. 의미없어 보이는 시간들을 견디지를 못합니다. 원망과 불평으로 세월을 보냅니다. 그리고 그의 인생은 서서히 침식되어 버립니다. 광야에 나왔던 이스라엘 이 1세대들이 이렇게 광야를 지났지요. 결국 그들은 이 광야에서 인생을 마무리하게 돼요. 반대로 이 광야의 외로움 속에서 이때까지 찾지 않았던 하나님을 찾아내는 사람들이 있어요. 참 희한합니다. 이렇게 다 인생이 바람에 날아가 버리고 나를 쫓던 사람들도 떠나가 버리고 아, 내 손에는 이제 아무것도 남은 것이 없구나 할때 하나님이 내 앞에 딱 나타나시는 거예요. 그런데 사실은 하나님이 지금 나타나신 것이 아니에요. 이전부터 내게 찾아오셔서 내게 나타나셨었어요. 그런데 내가 그때는 화려해 보이고 내 눈에 보기 좋은 것들에 마음이 빼앗겨서 이 보이지 아니하심지만 살아계신 영, 영이신 하나님을 못 보았던 거예요. 그래서 우리 성도님들에게 광야는 꼭 필요합니다. 이전에도 말씀하셨어요. 그런데 내가 다른 소리에 점령되어서 이 음성을 듣지를 못했던 거예요 그러니까 하나님이 어떤 사람을 진심으로 택하셔서 사랑하시면 이 사람은 광야로 밀려 들어갈 수밖에 없는 거예요 자기 편에서는 떠밀려온 것 같고 수동적으로 그냥 파도에 휩쓸려온 것 같지만 하나님이 그 사람을 그리로 슬며시 밀어 넣으신 것입니다. 여기서는 이 사람의 시선을 잡아당기는 것이 없습니다. 이 사람의 귀를 점령할 수 있는 다른 것이 없어요. 오직 바람과 모래와 나한 사람밖에 없습니다. 그래서 비로소 이 사람이 다른 쪽에 가졌던 시선을 거두고 다른 쪽에 뺏겼던 귀를 자기 자신 안에 모으면서 자기 앞에 와 계신 그 하나님을 만나기 시작하는 것입니다. 이두 번째 부류의 사람은 이렇게 하나님을 만나가면서 처음에 그 광야로 들어갔을 때 가졌던 외로움이 고독으로 승화가 됩니다. 여러분 영적으로는 이 외로움과 고독은 같은 것이 아닙니다 외로움은 론이 있어요 그야말로 쓸쓸하고 외롭고 허망해 보이는 것 그런 상태가 외로움이에요 이 고독은 솔리튜드라고 그러죠 홀로 있는데 그 홀로 있음 속에서 자기 자신과 대면해요 그리고 그자기와 대면하면서 자기의 연약함의 실체를 깨닫고 처음으로 밖으로 눈을 돌려서 살아계신 하나님을 자기 안에 초대하고 하나님을 자기 마음속에 새겨 넣는 시간이에요 이게 고독의 시간이에요 그리고 이 순간은 인생의 전환기입니다 이전에 순기능하면서 작동하는 것이 더 이상 잘 작동하지 않아요 내가 사람들 만났던 방식, 내가 가지고 있던 인생의 꿈들 그리고 나의 성향, 나의 기질, 내 습관이 전혀 잘 작동하지 않는다는 것을 알아차립니다 대부분의 사람들은 잘 모르는데 이두 번째 부류의 사람들은 이것을 알아차리고 화들짝 깨어나요 어, 인생의 패러다임이 지금 바뀌었구나 내가 새로운 삶의 전환기로 접어들어가고 있구나 살아계신 하나님이 나를 새로운 삶의 시간으로 이끌어 가시고 있구나 당연히 이전과는 다르게 살기 시작합니다 이전과는 다른 방식으로 사물을 보기 시작합니다 무엇보다도 이전에는 하나님 없이 살았는데 이제는 하나님과 함께 새로운 이 인생의 여행을 시작할 때만 자기 인생이 승리할 수 있다고 라 확신하게 돼요 그리고 이 사람은 자기 앞에 와 계신 그 하나님 때문에 지금 여기로 나를 밀어넣으신 이 하나님 때문에 광야를 깨끗이 수용합니다. 이 광야의 역설이 광야를 밀어내는 사람은 광야를 벗어나지 못해요. 왜 내가 이곳에 와 있냐고 푸념하고 원망하는 사람은 그곳을 벗어나지 못합니다. 이 갈렙과 여우수하나 모세처럼 광야를 수용하고 인정하고 심지어 시간이 지나면서 고독 속에서 이 광야를 인조해 할수 있는 즐길 수 있는 사람이 결국은 광야를 벗어나게 되는 거예요. 여기서 하나님을 만나고 교제하고요. 하나님의 사랑이 어떻게 자기를 여기까지 이끌어왔는지를 깨달으면서 감격하게 되지요 어저께 제가 홀로 말씀을 묵상하는 시간이 되었는데 이 말씀을 묵상하면서 그 미국에 있을 때제 광야의 시간들이 섬광처럼 스쳐 지나가더라고요. 그러면서 그때 하나님이 저에게 주셨던 그 놀라운 은혜의 기억들이 막 물밀처럼 밀려오는데 얼마나 감사하고 감격했는지. 때마침 집에 아무도 없어서요. 통곡하고 울었습니다. 통곡하고 여러분 목사가 이렇게 표현한다고 오해하지 마십시오 엉엉 울었어요 저는 슬플 때만 엉엉 우는줄 알았는데 아, 감격하니까 그 엉엉 통곡하면서 우는 눈물이 쏟아지는 거예요 그 하나님의 사랑이 느껴진다는 것이 얼마나 감사한 일입니까 이 사랑은 내가 직접 경험해야 됩니다 어떤 분이 저한테 그래, 목사님, 목사님이 하나님의 사랑, 하나님의 사랑 얘기하는데, 그거 좀 제가 느끼면은 좋겠어요. 그러는 거예요. 제가 아무리 성경을 통해서 잘 풀어서 설명을 해드려도, 하나님의 사랑은 제가 느낀 것에 백분의 일, 천분의 일도 전달이 안 돼요. 왜냐하면 이 사랑은 누가 전해준다고 알수 있는 것이 아니에요. 어저께 초고를 탈고를 하고 나서 인왕산을 갔는데, 그 인왕산의 아주 아카시아 향기가 아주 너무너무나 진하게 사람의 폐부 속을 흘러 들어오더라고요. 근데 그 꽃향기를 사진으로 찍는다고 누구에게 전달해 줄수 있습니까? 아니죠. 향기는 그 자리에 가서 직접 맡아야 해요. 사랑도 마찬가지예요. 사랑은 그리스도께서 우리에게 주시는 은혜의 향기예요 이것은 내가 직접 맡고 경험하고 체험해야 됩니다 그리고 이 사람은 이 광야에 가서 이것을 알게 되면 이 사람은 이제 이 사랑이 자기의 인생을 이끌어가기 시작한다는 것을 강철같이 확신하게 됩니다 마음에 하나님이 이미 새겨진 것이지요. 하나님의 사랑이 이 사람 심령 속에 새로운 씨앗으로 자리를 잡은 거예요. 그리고 이 사람이 되었을 때 비로소 이 사람이 약속의 땅에 들어가서 공동체를 빚어내고 공동체를 누리고 살수 있는 사람이 될수 있습니다. 오늘 본문에 보면 이두 종류의 사람이 확연하게 갈라지지요. 광야 4 0일을 지나서 드디어 광야의 끝인 바람광야에 이르렀습니다. 하나님이 이스라엘 12지파 중에서 12명의 정탐꾼을 뽑아서 가나한 땅에 미리 정탐하게 했어요. 희한하게도 같은 장소에 가서 같은 상황을 같은 시간에 보고 왔는데 이 12명의 정탐꾼의 보고가 너무너무 다른 거예요. 10명의 정탐꾼은 말합니다. 그앞장의민수기 13장 27절 28절 보시면 당신이 우리를 보낸 땅에 간즉 과연 그 땅에 적과 꼴이 흐른다 정말 말한대로 좋은 땅이다 그 얘기지요 그런데 28절 보십시오 그러나 그땅 거주민은 강하고 성읍은 견고하고 심이 크다 33절에 보면요 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같았다 그땅 거주민은 워낙 크고 장대하고 그 성들은 견고해서 우리는 그 땅에 들어가 싸워 이기기가 불가능하다라고 보고를 한 것입니다 나머지 두명 갈렙과 여우사는 전혀 달리 봅니다 13장 30절 보시면 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 능히 이기리라 이열명의 보고를 받고 온 이스라엘 백성들이 통곡을 하면서 마음을 돌이켜서 애굽으로 돌아가자고 하니까 이 마음을 돌이키려고 이갈렙과여수아가 몸부림을 치면서 14장 8절에 이렇게 말씀을 해요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고 그 땅을 우리에게 주시리라. 이는 과연 적과 꿀이 흐르는 땅이니라. 보십시오. 한쪽은 같은 사물을 보았는데 하나님이 그땅 우리에게 주실 땅이니까 두려워하지 말고 들어가서 정복하자 하고 말을 하는 거예요. 그런데 다른 한쪽은 그땅 사람들은 힘이 크고 성은 견고하고 그들에 비교하는 우리는 메뚜기와 같은 존재니까 이 싸움은 해봐도 이미 소용이 없는 싸움이라는 게 판가름 났다. 여러분 뭐가 이렇게 현상을 보는 관점을 달리 보게 만듭니까? 뭐가 같은 사물을 같은 시간에 같은 사람들이 봤는데 전혀 다르게 보게 만듭니까? 그 마음에 하나님이 새겨져 있느냐 없느냐가 보는 관점을 갈라요. 성도님들의 지금 마음속에 무엇이 새겨져 있나요? 사자가 새겨져 있나요? 하나님이 새겨져 있나요? 아니면 고집스럽게 꺾이지 않는 내 자아가 새겨져 있습니까? 이것이 결국은 사물을 보는 관점이 달라요 광야를 지날 때도 마찬가지입니다 이들은 같이 광야를 지나갔어요 같이 외로워했고 같이 쓸쓸하였습니다 같이 눈물 젖은 빵을 먹었습니다 그런데 한부류는 외로움 속에서 하나님을 만났어요 그리고 그분의 사랑을 온몸으로 체험하면서 이 외로움을 고독으로 승화시켜냅니다 반면에 다른 한 부류는 그 외로움 속에서 불평하고 원망하면서 세월을 보냅니다 이 광야가 하나님을 만날 수 있는 절호의 기회라는 것을 알지를 못하고 자꾸 하나님을 밀어내려고만 하지요 그래서 결국은 하나님이 옆에 계시지만 그를 만나지도 못하고 하나님의 사랑을 외면해 버린 것입니다 결국은 이 바람광야에서 마지막 고비를 넘기지 못하고 여기서 쓰러져갑니다 그들은 약속의 땅에 들어가 참된 공동체를 얻지를 못합니다 뭘 말하는 것이냐 첫째로 광야는 옥석이 가려지는 곳이다 어떤 게 옥이고 보석이고 어떤 게 길가에 채이는 돌멩인지 그것은 이 광야에서 가려진다 광야는 무조건 좋은 곳이 아닙니다 내 인생에 찾아온 광야가 무조건 영적으로 선한 것이 아니에요 가끔 사람들 중에 과거에 무지하게 고생하면서 산 분들이 계세요. 그리고 본인이 자수상거한 것을 사람들에게 얘기하는데 이 품이 넓어지고 넉넉해진 것이 아니고 고집으로 똘똘 뭉쳐있다는 것을 우리가 알게 되는 경우가 있어요. 광야를 지나가면서 자기 애고가 강해진 거예요. 광야는 기회이지 영적으로 반드시 우리에게 좋은 결과를 주는 것만은 아니에요 이 광야에서 외로움을 경험하느냐 고독을 경험하느냐 이 광야에서 살아남을 길만을 찾아가려 그러느냐 아니면 나를 살기도 하시고 죽이기도 하실 수 있는 하나님을 만나느냐가 관건입니다 광야에서 외로움을 견디지 못하고 악화되어서 쓰러져 가는 사람들이 부지기수입니다. 그런데 그 중에 몇 사람들이 이 광야를 밀어내지 않고 받아들입니다. 왜 내게 이런 광야가 찾아온 거야? 저항하지 않고 하나님이 주신 것이라고 믿고 받아들이고 수용해요. 그리고 홀로 있는 순간에 하나님을 찾아갑니다. 하나님의 사랑을 여기서 배우고 깨치죠. 두 번째로는 홀로 있을 수 있는 자가 비로소 공동체에서도 같이 있을 수 있어요 홀로 있으면서 고독하게 하나님을 만나본 사람 하나님을 경험해 본 사람 이 사람이 더불어서 함께 살아갈 수 있습니다 홀로 있으면 힘들다 홀로 있으면 외롭다 그래서 나는 홀로 있는 것이 싫다. 그래서 홀로 있을 때는 자꾸 뭔가를 하려고 그런다. 그런데 하나님을 만나려고 하지는 않는다. 그는 더불어 함께 같이 있을 수 없습니다. 이런 면에서 이스라엘은 믿음이 없기 때문에 약속의 땅을 얻지 못한 것도 있지만 광야에서 홀로 하나님을 만나지 못했기 때문에 가난안 땅에 들어가서 공동체를 가질 자격도 그때 상실한 것입니다. 여러분 이 대목은 현대사람들에게 많은 것을 시사해 줍니다. 오늘날 사는 사람들이 마음속에 있는 주된 정조가 뭐냐라고 물으면 대부분이 거의 생각도 안하고 대답한다 그래요. 외로움이라고. 쓸쓸함이라고 20대는 20대대로 30, 40대는 30, 40대대로 50대 인생의 전환기에 오면 은 그들대로 그 다음에 67대 소위 나이가 많아지면 또 외롭고 쓸쓸하다 그래요. 그래서 우리는 애정을 주고 받을 수 있는 곳을 찾아서 온 세상을 배회하고 방황을 합니다 내 쓸쓸함과 외로움을 견딜 수 없어서 내 옆에 누군가를 만나서 그것을 달래보려고 그래요. 사람을 만나서 잡담하고 웃고 떠들지요. 그런데 홀로 있을 때 이미 내 속이 허하고 내면에 채워진 것이 없기 때문에 그렇게 나누는 그 대화와 잡담은 너무나 공허합니다. 두서 시간을 실컷 얘기하고 돌아오는데도 가슴에 솔바람이 불어요. 그리고 또다시 집에 가서는 이 외로움을 달래줄 뭔가를 다시 찾아서 컴퓨터를 켜고 인터넷 세계를 또 배회하는 거예요. 그랬던 사람들이 아주 우연히 교회라는 곳에 접속되어서 교회를 나오기 시작을 합니다. 교회 안에는 사랑이 있다고 그러고 교회는 세상보다도 훨씬 따뜻하여서 내 자신을 무장해제할 수도 있고 그런 사랑을 받을 수도 있다고 생각하고 교회를 오는 거예요 이런 면에서 우리가 교회를 찾아오는 첫 열망은 분명합니다 우리는 조직을 원하는 것이 아니고 우리는 뭔가 일할 곳을 찾는 것이 아니고 우리는 더불어 함께 따뜻하게 일수수 있는 사귐을 원하는 것입니다 나는 사랑받을 수 있는 곳이 필요하고 내 사랑을 할수 있을 땐또줄수 있는 그곳이 필요한 거요 하지만 그렇게 많은 사람들 중에 일부만 교회에 적응을 하고 또더 많은 사람들은 결국은 자기가 사랑받을 수 있는 곳을 찾아서 떠나더라고요 지금은 많이 세무난교회가이 부분에서는 개선이 됐습니다만 우리 세무난교회 대략 한 800명 정도가 1년에 등록을 하는데요 연말이 되면 은한 400명 정도 남고 나머지는 떠나요 그들은 어디로 가는지 찾을 수가 없습니다 결국은 이런저런 이유로 교회에 적응하지 못하고 그렇게 떠납니다 이유는 둘 중에 하나입니다 교회 안에도 그들이 찾던 것이 없어진 지 이미 오래인 거예요 아픈 얘기지요 다른 하나는 이들 자신이 10명의 정탄군처럼 진정한 공동체를 갖기에는 아직 준비가 되지 않았기 때문입니다 공동체를 우리는 바깥에서 찾는데 죄송하지만 공동체는 내 안에서부터 시작된다는 것을 이 광야의 스토리는 우리에게 얘기해 주는 거예요 저는 한국교회는 둘 다라고 봐요 하지만요 하나님이 정말 살아계시다면 그래서 하나님이 교회라는 조직 안에서 아직도 하나님을 믿고 알고 만나는 사람들을 통해서 역사하신다면 이렇게 교회를 찾아온 사람은 반드시 자기 하나님과 같은 하나님을 만나는 사람을 만나게 돼 있어요 여기서 교제가 시작돼요 근데 이런 사람을 내가 찾을 수가 없어서 떠난다? 그 속에 아직 하나님이 새겨져 있지를 않은 것입니다. 이런 면에서는 후자의 원인이 우선이라고 저는 봅니다. 여러분 내가 애정을 주고 애정을 받는 이런 공동체 따뜻한 곳은 내 앞에 어느 날 선물처럼 쑥 오는 것이 아닙니다. 내가 홀로 있음 속에서 하나님을 만날 수 있을 때그 사람에게 공동체는 비로소 보여지기 시작하는 것입니다. 외로움을 고독으로 승화시켜낸 사람 살아계신 하나님을 내 가슴 속에 조각해낸 사람 내 심장과 내 마음을 하나님께 맡겨서 하나님께서 내 인생을 통해서 당신 자신을 내 마음속에서 조각할 수 있도록 허락해 준 사람 이 사람이 나와 똑같은 하나님을 만나고 있는 사람을 찾아내서 어 교제할 수 있게 돼요 거기서 주님 안에서의 아름다운 사랑이 시작되는 거예요 교회가 바로 그런 곳입니다 교회가 뭐냐? 죄송하지만 교제를 먼저 주는 곳이 아닙니다. 교회는 홀로 있음을 두려워하지 않게 안내해 주는 곳이에요. 외로움을 고독으로 승화할 수 있도록 힘을 넣어주시는 곳이에요. 그래서 이 홀로 있음 속에서 하나님을 찾게 해주고요. 이 쓸쓸함 속에서 하나님을 만나도록 안내해 주어서 사람 자신을 바꿀 수 있게 해 주는 거예요 혼자 있다는 거 그거 나쁜 것이 아니구나 이것은 영이신 하나님을 만나는 기회가 되는 곳이구나 이것을 알게 해 주는 곳이 교회예요 혹시 여러분 중에 지금 나는 혼자다 라고 생각하는 분이 계십니까? 그분은 아마도 외롭고 쓸쓸할 것입니다 그리고 그분은 제가 진단할 때는 광야에 지금 들어와 있는 분이세요 여태까지는 어떻게 이 광야를 다루었는지 모르지만 이제부터는 이 광야에서 사람을 찾지 마십시오 그는 절대로 내 외로움을 달래줄 수 없습니다. 그래서 내가 교회를 찾아왔냐? 그는 교회를 곧 떠나게 될 것입니다. 교회가 내게 좋은 공동체가 되어줄 수 있는 그런 곳이어도 그 공동체를 볼수 있는 안목이 아직 새겨져 있지 않기 때문이에요. 아름다운 사랑과 아름다운 모임이 옆에 와 있어도 그는 찾아내지를 못합니다. 하나님이 마음에 새겨져 있지 않기 때문에. 그래서 저는 성도님들에게 이런 분들에게 도전합니다. 교회에서 먼저 교제를 찾지 마세요. 사람들의 따뜻한 시선을 찾아 나가지 마세요. 하나님을 먼저 찾으시기 바랍니다. 예배의 순서 순서를 따라가지 마세요. 한 순서 한 순서를 따라가는 게 중요한 게 아니고 각 순서에서 역사하시는 하나님의 성결 이것을 내가 갖는 게 훨씬 중요합니다. 홀로 있는 시간이다. 독방에 들어가서 지금부터 일주일만 내 옆에 계신 하나님 찾아보십시오 주님, 주님이 느껴지지도 않고 만져지지도 않고 들려지지도 않는데 주님 좀 내게 찾아와 주십시오 제가 이때까지는 사람을 찾아가지고 공동체를 찾아갔는데 주일에 주신 말씀 붙들고 한 주일만 내가 하나님 찾아가기를 원합니다 내게 나타나 주십시오 기도해 보시기 바랍니다. 그리고 말씀이 기록된 성경을 읽고 묵상해 보세요. 반드시 하나님 말씀하십니다. 반드시 내 옆에 이미 와 계셨던 그 하나님을 발견하게 됩니다. 이 사람의 영혼은 살아나기 시작하고 이 사람의 영혼은 밝아지기 시작합니다. 그리고 어느 순간부터 홀로 있는 것이 두렵지 않고 즐거운 시간이 돼요 하나님이 마음에 새겨 넣어졌기 때문입니다 그리고 이 사람이 이제 비로소 공동체를 가지며 공동체를 연습하며 공동체를 함께 빚어나갈 가난안 땅에 들어간 사람이 된 것입니다 그 은혜가 각 사람에게 임하게 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다.